0: ¿Cuán difícil es alcanzar seguridad en la vida? Cuando hablo de seguridad, no estoy hablando de eh, las pequeñas seguridades que uno eh, tiene normalmente eh, al, al hacer las cosas, al enfrentar ciertas situaciones que, que son comunes para nosotros ¿no? y que eh, nos proveen de cierta seguridad. Hablo de la seguridad del futuro. ¿No? Hablo de la seguridad eh, que, que nos lleva a mirar el paso de los años con esperanza, con tranquilidad, con paz. Eh, en un mundo donde nada es seguro, donde el, el clima que se vive nos provee cierta inestabilidad, eh, alcanzar seguridad es bastante complejo, bastante difícil. Pero esta seguridad que nosotros podemos gozar hoy no viene del mundo, ¿está bien? Viene de Dios, viene del cielo y por eso hoy podemos decir que estamos seguros del futuro y seguros de lo que va a pasar con nosotros y de lo que va a pasar con nuestros hijos y con nuestros nietos, incluso después de que nosotros no estemos. Y esta seguridad, vuelvo a decir... Viene del cielo y hoy podemos disfrutarla. Y de esto habla el Salmo 105, en los versículos 8 al 11. Vamos a leer. Dice, Él siempre tiene presente su pacto. La palabra que ordenó para mil generaciones. Es el pacto que hizo con Abraham. El juramento que le hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un decreto. A Israel como un pacto eterno. Cuando dijo... Te daré la tierra de Canaán como la herencia que te toca. Bueno, para mí este pasaje es tremendo. ¿no? Y, y me da paz, me da seguridad, me da alegría, me da esperanzas. La primera cosa que siento al leer es que mi vida no depende de mis aciertos. Tampoco depende de lo que el mundo me provea. ¿Sí? de las situaciones que pueda enfrentar. No, no depende mi futuro de que yo tenga vientos a favor en la vida, sino depende del Señor, de sus decretos, de sus decisiones. Y este, esta porción del Salmo 105 nos dice lo siguiente en el versículo 8, él siempre tiene presente su pacto. Él siempre tiene presente su pacto. Cuando Dios nos mira a nosotros y nos ve con todos los errores que tenemos, a veces algún acierto también hay. En esos momentos nos sentimos ¿no? como gente que eh, está firme, que, que sabe para dónde va, que sabe lo que hace. Pero después vienen los errores, vienen los, ¿no? los desaciertos y nos sentimos débiles, desorientados, sin caminos, frágiles. Pero en ambas situaciones el Señor no nos está mirando a nosotros para ver qué va a pasar con, con el futuro, qué va a hacer con nuestro futuro, sino que Él se está mirando a sí mismo. Dice, tiene presente su pacto. Aquello que él mismo declaró y que él mismo ordenó. Dice, la palabra que ordenó para mil generaciones. Mil generaciones, hermanos. O sea, vos y mil generaciones más. Y, y lo ejemplifica el salmista hablando de Abraham y dice, es el pacto que hizo con Abraham, el juramento que le repitió a Isaac y se lo confirmó a Jacob. Y aquí tenemos tres generaciones nada más, como un decreto a Israel, como un pacto eterno. El apóstol Pablo nos dice que nosotros somos descendientes de Abraham, somos judíos en el corazón, por la fe, porque compartimos la fe de Abraham. Eso quiere decir que el Señor nos sigue mirando a nosotros como miró a Abraham un día y nos sigue confirmando su pacto y nos sigue diciendo, yo voy a respetar lo que dije que iba a hacer con ustedes. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Esto está en el versículo 11, dice, te daré la tierra de Canaán como la herencia que te toca. El Señor nos ha prometido una casa, nos ha prometido un hogar. Nos ha dicho yo te voy a dar lugar para vivir. Nunca más vas a andar como un errante, como un extranjero, como alguien sin lugar, como alguien que no pertenece a nada. Yo te voy a arraigar en una tierra. Y esto no va a depender de que aciertes o que hagas las cosas bien. No va a depender de cuán bueno seas, sino de que estés en el pacto, seas parte del pacto. Seas parte de ese pueblo al que yo he llamado para darle esta casa, esta tierra. Entonces, la única pregunta que hoy debemos hacernos es, ¿cómo, Señor, yo puedo ser parte de este pueblo? ¿Cómo se es parte de la familia de Abraham a la cual Dios le hizo esta promesa? ¿Cómo, cómo se llega a estar allí? Y aquí es donde tenemos que mirar a, al autor y consumador de la vida, que es Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 que para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Nos dice que... Eh, para los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. Los que viven en Cristo Jesús, los que son parte de Cristo. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo se es parte de Cristo Jesús? Porque ustedes saben que las promesas que Dios le hizo a Abraham, se las hizo a él y a su descendencia. Y esa descendencia es Cristo Jesús. Está bien, ¿no? El Señor es hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob, de la tribu de Judá, en la línea de la familia de David. El Señor cumple todos los requisitos para ser aquel que recibe las promesas de Dios y ahora las da a aquellos que con toda claridad con, con toda decisión, vienen a entregar sus vidas delante de él por la fe, a través de la fe. O sea, ¿cómo puedo ser parte de todo esto? A través de la fe. La familia de Abraham es la familia de la fe. No tiene que ver con la, la línea de sangre. No tiene que ver con que yo sea un israelita. ¿Está bien? Sino con que yo pueda creer en mi corazón en Cristo Jesús. Eso me hace israelita desde el interior, aunque yo venga ¿no? de cualquier otro lado, en mi línea de sangre. No importa quién sos, no importa de dónde venís, no importa tu pasado, no importa lo que fueron tus padres, si hoy estás dispuesto a creer en el Señor, te vas a transformar en parte de este pueblo al cual Dios le hizo estas promesas. Por eso la Escritura también nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No habla simplemente de, de tu pasado, de tus errores. A veces lo usamos para hablar de eso, ¿no? Las cosas viejas, tus errores, ese pasado que no querés revivir, ya está, ya pasó. No habla solo de eso, habla de que todo lo que vos sos... El pueblo del cual procedes. Los antecedentes de la historia de tu familia. Todo eso hoy está hecho de nuevo. Se cambió. Y sos una nueva creación. Naciste en la familia de Abraham. Está bien, no sos parte de esta generación a la cual Dios le va a cumplir su pacto y sus promesas. Entonces, Alegrémonos por esto y preocupémonos por seguir creyendo. Sigamos creyendo. Si te caes, volvé a levantarte y vení a la fe. Si cometés errores, arrepentite, pero volvé a la fe. Porque es allí ¿no? una vida de fe donde Dios se manifiesta y donde las promesas de Dios se cumplen. Yo he visto en mí. ¿No? Yo he visto en mí a Dios obrar y a Dios actuar cuando yo no lo merecía. Y sigo sintiendo que no lo merezco porque me conozco. ¿Está bien, no? Me conozco y sé quién soy. Y sé que yo no tengo nada para que el Señor me regale las cosas que Él me regala. Sobre todo para que me regale esta seguridad que hoy podemos alcanzar. Pero también sé que el Señor no me está mirando a mí, sino que se está mirando a sí mismo. Y esto es lo que este Salmo nos recuerda. Él siempre tiene presente su pacto, la palabra que ordenó para mil generaciones. Esa palabra se va a cumplir. Esta tierra que nos toca, esta promesa de una casa, de un hogar, se va a cumplir porque Él tiene presente su pacto y Él nunca falla, y Él nunca falta a ninguna de sus promesas. Por eso podemos confiar en nuestro Dios. Amén. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor. Porque tus promesas son eternas. Porque tu pacto, Señor, no, no, no es olvidado jamás. Gracias, Señor, porque has querido bendecirnos y has querido hacernos parte de esta familia. Gracias. Hoy no, no tenemos otra cosa que hacer más que agradecerte y honrarte, bendecir tu nombre, que es grande y eterno. Te damos el honor y la alabanza a ti por siempre, en el nombre de Jesucristo. Que cada uno de mis hermanos adquiera esta seguridad y no esté, Señor, ni atemorizado, ni inseguro, Señor, del futuro. En el nombre de Jesucristo. Hoy te pedimos esto, Padre Celestial, y te honramos y alabamos tu nombre. Amén, amén, amén.